0: 即可收获更多惊喜。听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《远智心理之窗》。在今天的节目中，我们将听到的是两位美女中医心理治疗师，呃，一起来聊关于呃中医心理学的一些问题。一位是来自北京丰台区妇幼保健医院心理门诊的呃周玄子老师，另一位呢是淄博市妇幼保健医院的吕玉轩老师。两位在中医心理治疗的领域，呃，都有自己的建树，而且最重要的是，两位老师都非常漂亮。呃，这一次的交谈可谓是棋逢对手，旗鼓相当。好，接下来呢，我们来听本期的远志心理之窗
1: 。你好，周老师。啊，你好。嗯、呃，我看到你以前学过很多的西方流派的一些，呃，认知行为。精心分析，还有表达兴趣治疗、沙盘游戏治疗，您觉得这些西方心理学流派的技术和中医心理学有什么最大的区别在哪呢？
2: 嗯，如果从很大的一些区别来看的话，我可能有以下的几个点的区别吧。感悟最深的呢，因为我本来是中医出身的，那么中医心理学它前面有一个中医两个字，所以中医心理学里面它会有很多中医学的一些技术和理论做支撑，包括我们在进行中医心理学疗法过程当中，我们可能会使用到中医学的一些气功啊、针灸啊。按摩推拿，嗯、然后这些呃方法呢也会融融入到我们的心理治疗当中。这首先是它首先有中医的一些特色，嗯，嗯然后第二个呢就是它的一个理论的一个基本内容、嗯、可能和我们的西法心理学是不太一样的。它会有形神一体观，然后有心主神明论，还有心神感知论、五脏情志论、阴阳。睡梦论，还有人格体质论。那我举个例子，里面有个阴阳睡梦论。那跟我们精神分析弗洛伊德的梦的解析，他、嗯、们的一个理论基础可能就是不太一样的。虽然可能都对梦会有一定的一个认知和分析。嗯。然后第三点呢？嗯，就是呃，中医心理学和西方心理学当中一些具体的一些技术肯定还是不一样的。嗯，比如我自己刚刚开开始学心理学的时候，的导师他是中医心理学的学术带头人，他的一个低阻抗意念导入疗法。嗯，然后还有我们中医药大学的牛天军教授、嗯、他的移空技术，包括现在林业大学北京林业大学朱建军教授的意向对话，嗯、还有我们山东中。医大学的张博华教授他的一个顺势疗法，嗯、那么这几个技术，嗯，它都很有中医的一个特色。他、嗯、跟嗯我们嗯比较就是知道的一些精神分析啊、认知行为、人本主义啊等等，还是他的理论上可能有相似点，但在操作上还是有一些不同点的。嗯、这是从他的一个技术流派上。那从思维方式来讲呢？因为我们中医它有一个学说叫做藏象学说，嗯啊，藏、嗯、象理论它比较讲的是一种具象思维，而且刚才我讲到了朱建军教授的意象对话，那么他的思维方式里面还有一个意象的一个思维，嗯啊、嗯，那从思维方式来讲的话，西方心理学一般更多的是一个形象思维和逻辑推理思维，嗯啊<哼>、嗯，比如我们的一个认知行为疗法，嗯嗯，那。这是第四点，那第五点呢？就是我们如果谈到心理学，一定会谈到人的一个认知、情绪、行为，会谈到人格。嗯、那从人格分型来看呢，呃，中医心理学他会讲叫五态人格，嗯、这个是我们杨秋丽，嗯、呃，教授呢，他一直在致力于研究的。嗯、那我们西方心理学可能会讲的是九型人格呀，啊、嗯呃，这些可能会比较多一些。嗯、所以我，我我自己。呃，感觉到可以从这五个方面啊、呃，对我们的中医心理学和西方一些心理学来进行一个区别。当然，他们肯定有很多相似点，嗯、不然的话也不会这两个呃学科呢，在我们现在国内的心理学专业里都是同时存在的，各有优势，也可以互补。嗯嗯，各
1: 有优势和互补。嗯，对，都有各自的一些理论基础和一些思
2: 维方式方式在。对，还有一些它的一个测评的一个工具，嗯，嗯嗯还有它的技术的一个侧重点，嗯嗯，可能都有自己的特点。嗯
1: ，呃，你你就是作为我们本土的中医心理师这个证，呃，还有一些他面向的群体，你觉得这个培训这个工作的意义和对我们中国本土老百姓的健康？有什么样的呃
2: 影响？嗯嗯，其实从那个嗯东学西。建以以来呢，就是我们现在的一种穿衣打扮呀，嗯、还有我们的一些呃生活方式和西方国家是越来越接近了。嗯,嗯，但这是也是一个进步哈。但是其实，嗯，每个民族它的一个文化背景，还有他自己的一个环境因素、社会环境，给我们每个人他的一个呃，其实思维方式，包括我们的认知，其实它肯定是有差异的。嗯，那嗯，中医心理师。是呢，它的培训首先它肯定是要，呃，致力于一个五助的一个原则。那第一个可能是要助己。就是首先你要把自己给塑造好，嗯、你才有资格去助人。嗯，那么达到助人的情况下，你才可以助家，嗯、你这个家才是稳定的。嗯，那当,当你的家庭稳定的时候，你的才能助民，你的邻居最起码能受到你的帮助，嗯、你的朋友可以受到你的帮助。那么得到一种助民，我们才能助事。嗯，那么这可能是。呃，除了中医心理学，也是我们所有学心理的或其他的一些行业当中，这个五助原则应该是一个基本，嗯、也是我们最核心的一个目标。嗯嗯、那刚才也谈到了本土化的这个问题。其实西方心理学到达我们国内，给我们国内的一些呃百姓也解决了一些心理学的一些困惑。嗯，但是它它在使用过程当中，它还是以。西方的一种思维方式，像我刚才讲的、嗯、形象思维、逻辑思维，嗯，来进行一些疗愈的，嗯、但它肯定有局限性，因为很多时候，比如说我们中医以前是巫术，对，它可能根本就推理不了，对，它可能更多的是一种具象思维，对，是吗？甚至我们现在巫术，我觉得还存在，它它怎么来起到一些作用呢？它的暗示性在哪里？那其实。我们还是它还是有一定的局限性，所以啊、呃，中医心理学刚才我讲到了它的思维方式，那它的一些基础理论啊，然后它的一些文化背景，它是比较符合我们本土的我们国民它的一种社会环境、它的国情、我们的文化特点，我们可能比较含蓄一点。嗯就包括谈到性这个问题，可能我们没有，呃，像西方，像我们弗洛伊德开始提的那种利比多那样，那么的去四条条的去讨论，他会有他隐晦的表达方式，包包括我们的一种价值观，嗯、可能我们比如说对于这个呃性的呃一个。性别、同性恋呀等等这个问题的看法，其实中西方我感觉的也不是完全一样。嗯。那么，嗯、呃，中医心理师的这个培训呢，他致力于提供符合我国国情、符合我国文化特点和价值观的一些心理健康技术，更好的呢为我国老百姓进行一个心理健康的一个服务。对他除了有西方心理学的一些优点之外，他也弥补了西方心理学无法达到的一些局限性。嗯，你看现在我们老百
1: 姓一般就是孩子就是吓着了什
2: 么的，
1: 嗯、就是说叫魂啊，啊、嗯，啊，读书啊，还有一些传统的方法，对孩子就是做一些安抚。对对，有这样的方法，嗯。
2: 但是他有时候会起到一些。非常意外的一些效果，嗯啊，而且这些方法当中也有我们的一些情志相胜法，就是比如说它是由于孔，嗯、那孔是胜喜的啊，可能我们会用呃那个。洗的种方式，然后来达到治愈他恐的方法，嗯、就是也是属于我们秦氏相胜法。嗯、就那个范仲仲举、嗯、这个例子里面，他因为、嗯、呃好多年考试都没有考成功，然后突然成功了，嗯、然后有喜，然后化为了他的一个失心疯、嗯、啊，就是有一些癫狂的状态。嗯、然后他的岳父用一个巴掌把他给打醒了，嗯、那么这个也就是一个秦氏相胜法。嗯，对，嗯，他是可能如果用西方的一种呃心理学，他可能很难理解用这种方法来进行他的一个心理的疗愈。就按那个五行，呃，金木水火土哈、嗯，对，呃，对应的一些情绪、情绪,<悲>情绪、恐惊喜啊，然后来进行他的相相成和相克,相克的一些疗法，嗯嗯。嗯嗯
0: 远至心理，用中医打开中国人的心灵之
1: 窗。嗯因为我我接触到周老师，您是比较活泼的，一般就觉得学中医的中医的一些学生就比较闷、比较板的。我想很很好奇，你是怎么进入这个中医心理学的这个领域？嗯嗯
2: 。嗯这个问题呢，好像以前有好多人也问过哈，因为大家会有个刻板印象，对，就是中医等于死板，对，活泼等于西医，活泼等于其他的一些行业，啊，这样的他会有这样，因为不同的人格倾向，他可能适合不同的行业，那确实，如果这个人他会比较谨慎或者比较内敛一些，他可能在做中医这个行业当中，他会更加的深入，或者说他可能更加适合一些。那我来，选择我们那个综艺的行业呢？嗯，其实和我父亲的关系还是比较大的。嗯，因为其实我确实是一个比较活泼的一种表现，但是我内心对我父亲的一种畏惧还有尊敬，其实还是蛮强的。嗯、我的活泼，嗯，不代表一种非常大胆。其实我自己内心有很多胆怯面，嗯，嗯有很多谨慎面，只是、嗯、我的表现形式可能是一种。嗯，比较大胆的、外向的，<对>但是内在的人格当中也有胆怯面。嗯，那所以对我父亲呢是比较敬重，甚至有些畏惧的。嗯、然后他是一个小学的一个工作者，是个小学校长。然后他那时候，当我高考的时候，他就跟我说，他是一个灵魂工程师，在拯救大家的，嗯、通过教育拯救孩子的灵魂。嗯、他希望我能够拯救。众生的一个身体的痛苦，<的>因为可能他那时候你多大，他有这个理念，也就是刚刚快读高三的时候。就是可能要面临高考的时候，哦、因为我爸爸是个大孝子，就一直对我奶奶是照顾有加。嗯，就是而且是因为我奶奶，我爸爸有好多可以走到很远的地方的机会，他都放弃了。哦、然后对，然后我奶奶呢，她是一个以前是是一个地主家的小姐，就可能比较娇生惯养，所以总是身体不适。那如果从现在心理学来看，<笑>我奶奶应该是有点依赖性人格和躯体化的表现。<对>嗯，然后呢，我爷爷呢就是一个比较木讷的人，就是对我奶奶呢。嗯可能做的比较多，但是言语上关心的少，所以我奶奶一直处于一种求关注的状态。嗯、刚刚我爸爸呢是个大孝子，对我奶奶这方面满足很强，嗯、所以可能当时我爸爸觉得他嗯可以帮助这么多人，但他无法帮助、嗯、真正的帮助到他的妈妈。比如说他妈妈身体不适，还是要去医院看医生。他看到他妈妈身体上的痛苦，他会觉得。可能有这方面的一个考虑，嗯、所以当时我爸爸有这个想法，嗯，呃，除了说在大的方面，可能是刚才讲的五助里面的助人哈，嗯、其实从小的方面，他可能也希望我能够助己，能够帮助我的家人，嗯、呃，包括特别是当时我的奶奶，嗯、我奶奶呢现在已经八十六岁了，嗯，然后身体呢。可能，呃，一直来说都是欠安，但是整体状况还非常不错。嗯，确实，我在后来步入了医学殿堂之后，我的第一个患者就是我奶奶。哦、oh, ，嗯，我俩对我特别信任，就是，嗯,嗯，那时候其实我开药啊等等也是那种莽莽撞撞的，嗯、但我俩又总是会觉得我是最棒的，所以给了我很强的一些信心，嗯,嗯，然后呢，他也是个依从性很好的患者<笑>、嗯，所以的话，现在来说的话，身体状况和精神状况还很不错，嗯，嗯所以，嗯。这是第一个方面，就是我爸爸希望我跟他能够在精神和身体上共同的去帮助家人和帮助别人。嗯、第二个呢，是因为我爸爸他一直以来。嗯，是一种他的信念是自力更生，嗯，就哪怕你是个女孩子，也不是说，呃，靠嫁一个好人家来改变命运。嗯，嗯他总是希望我能够很好的实现自己的价值，为社会做贡献。嗯、然后前提就是能够自力更生，能够独立起来。嗯、那么怎么独立？你必须会一一门手艺，一个技术。嗯，然后他觉得医学是一个。别人很难替代的技术，而且是一辈子对自己有益、嗯、对别人有益的技术，嗯、而且是永远不会下岗的技术。嗯、所以，基于这个两个原因呢，嗯，我我我我爸爸他就是给了我一些引导，然后当时呢，嗯，我对我爸爸的那种权威性的一种畏惧呢，也就是听了他的话，步入了那个中医学的殿堂。那其实。我现在其实做的是心理比较多，我开始在儿科，嗯、然后后来是自己强烈要求去了心理科。嗯，那为什么我会有这么大的一个区域？是因为，嗯，后来我读研究生的时候，嗯，误打误撞步入了那个中医心理学，这个也很有趣。嗯,嗯，在二零一二年的时候，嗯，那个时候呢，汪教授在养生堂就是我的导师、嗯、做了一期节目，嗯，嗯叫做《幸福生活睡当先》。这个节目好像一共有几期来着，嗯、四期还是几期？就现在去两两食堂那个频道搜、啊、还能搜到、那个。那个北京电视台做那个节目是吧？对、啊、对，对对对那个月月那个主持的。<对>然后当时我们一家人在吃饭，<对>然后当时我在涉及到报考志愿，就是你要报考哪个老师？啊、那我爸爸看到这个之后，<哇>我爸爸就说：“哎，这个老师感觉到好幽默呀！如果你能成为他的学生。啊”都可能每、就是、每天很开心，就
1: 是看那个汪老师节目之后有这样一个触动，对,对，有个触动
2: ，<是>你肯定会很开心。嗯、uh ， huh. 然后后来呢，呃，我当时我我其实不知道汪汪教授是在广安门医院，嗯、是北京大学的个附属医院、嗯、广安门医院，因为北京大学有很多附属医院，嗯、有东直门，有中央友好，其实我可以报考其他的，嗯、但是当时觉得广安门的一个。可能就是觉得感觉很好，哎，广安门就是好医院，嗯、就报了报了我报了是老年病学，嗯、可能也是我奶奶的暗示，我还是想帮助我奶奶，嗯、所以报报了是老年病学。当那个教授呢说他的弟子已经满了，嗯、然后那我再去找别的教授，然后当我刚刚巧汪汪教授呢那一年他没有招到学生，哦、然后。他很需要学生，嗯、我看到他之后，我又感觉到好像是缘分的安排。嗯、<哼>我明明就很崇拜这个老师，找不到这个老师，然后突然因为那个老师不要我了，我反而找到这个老师了，然后就成了他的学生。那、嗯<哼>啊、然后这是一个机缘巧合。最后我真正的喜欢上心理学，是因为我感觉他帮助了我。嗯哼，就是当初刚刚步入心理学的时候，我的导师就跟我说，我不指望你。帮助过能帮助多少人，嗯嗯、也不指望你自己能够呃成为这么大的专家。我觉得你先把自己过得快乐就行。然后进入这个学科，然后进入这个团队之后，我能明显的感觉到自己的成长，还有自己满心的愉悦感。嗯就是我能感觉到什么叫幸福，就像你
1: 父亲当时看到汪教授那个电视节目那个，<笑>那
2: 个、他那个形象，他觉得<他>是幸福的，<是>幸福的,是一,幸福的是一种幸福的状态。对，嗯、就是他不是为了工作、为了生计，<对>嗯、而是一种很工作的很愉悦、很幸福的状态。嗯、那我后来学了心理学之后，我也感觉到，哎呀，就是进入中医心理学这个。学。殿堂觉得自己非常的幸福和幸运。嗯。那后来呢，又走到那个中医临床的时候，嗯，真的那种幸福感没有那么强。嗯。所以还像你说的，就是我还是一个很活泼的人。<笑>可能中医那一块还是对我来说有局限性。嗯。然后心理这一块，它可能流动性更强。它的流动性，然后与人的一个关系建立会更强一些，可能对我的人格倾向，可能也确实更适合一些，可能拓拓展面广一点对，不是专门研究一个呃内科和儿科，没那么专那么深，对，而且他他会一直流动，
1: 对，嗯，一种很丰富的感觉，对，流动的感觉，嗯嗯，在你在做心理治疗，你觉得有这个性别的？区别吗？就是男性患者和女性患者我
2: 。我觉得男性患者和女性患者，他们的就是如果得了心理疾病，他们的一个病因病期嗯、呃，不是很明显，但是他男男女比例有有很大的差异。哦， oh, 就是女性一定是男性的十比一的那种比例。比例。那为什么他男性和女性的比例有这么大差异呢？我觉得跟男女的普遍的人格基础相关。嗯，我觉得女性其实我们的一种依恋性能格倾向，还有胆怯性能格倾向，还有强迫性能格倾向，嗯，比较明显。<对>那么特别是依恋性能格倾向，嗯，当你你的依恋对象让你无法去。依靠，然后当你的局面出现失控的时候，嗯、当你遇到一些事情你很恐惧的时候，嗯、你会产生很多负面情绪，嗯、而且你觉得自己好像很难有能力去克服，那么很容易呃就出现一些情绪问题，然后甚至是一些神经症或精神重症，然后需要一些专业的心理人员的帮助。那男性患者呢，如果他也出现了心理问题，其实。这些男性患者，他身上也会有一些依赖性人格啊、胆怯、嗯、性人格啊、强迫性人格。那嗯，在人格倾向当中呢，还有部分男性患者哈，他可能呃也会有一些偏执性人格，也会比较明显。嗯、但是我觉得嗯，大多数男性啊，就是从封建社会到现在，可能男性的一种呃安全性依恋。就是他也有依恋，但他依恋是安全型的。嗯、但是我们的一些出现的依恋性人格倾向或障碍的女性患者，可能他们的依恋是非安全型的。就是男性的依恋安全型的比较多一点，嗯、所以他在遇到问题的时候，他的一种独立性和抗压能力就比较强，他的剥离能力，就是事件和情绪的剥离能力，能力还有自我疗愈能力，他会比较强一点。然后同样遇到一个事情，嗯、女性她的呃这种独立能力和剥离能力、接受能力啊等等，就会差一点。嗯嗯，但是现在呢，随着社会的发展和经济的一些呃进步哈，我觉得现在女性她的一种独立性啊、安全性啊也在增强，嗯、反而现在有一些男性。它的一种脆弱性表现的也更明显，所以我的门诊上男性患者、嗯，我觉得应该是比两年前还是稍微多了一点点的。嗯，但是普遍从大规律大方向来看的话，男性还是低于女性的，而且男性他有很强的病耻感，就你让他去、哦、看病，他会有觉得很羞耻啊<是>、嗯，觉得这是一个很没有面子的事情，而且男性在。表达情感方面，他可能比较的内敛和压抑一些，<对>没有女性那么愿意去求关注，<对>呃，那样去倾诉性那么强，<对>嗯，所以的话，这些男性和女性的性格差异和他的表达情感的一种方式的差异，<式>还有他们对这个面子疾病的一种认知的差异，<对>所以导致他在心理门诊上。他的一个嗯，男女比例是比较失调的。
1: 对你让我想起了刘德华唱那首歌《男人哭吧哭吧不是<对>不是
2: 罪》，对吧？对对对就是鼓励就是鼓励他们不要太压抑。<笑><对>但是这个社会的一种大环境，让男性呢，他们嗯、呃，不得不选择一种比较压抑的方式，因为这个社会好像没有那么容容易去接接受一个孩子的脆弱，一个男孩子的脆弱，
0: 嗯、对，嗯。远至心理，用中医打开中国人的心灵之窗。嗯
2: ，
1: 嗯，随着咱就是生活条件的呃提升，现在很多人越来注重养生。对，可有时候可能是脾胃不好啊，通过中医吃黄色的食物啊，肺不好啊，吃白色的一些食品去做一些调理。你觉得养生和提高生活质量有什么的差别和
2: 差异吗？这两点？嗯，这两点的话，如果嗯、呃，我们初时来看，你觉得哎，好像都是一样的，养生是。嗯，提高生活质量，生活提高生活质量就是养生，嗯、但是他们其实还是有本质上的差异的。嗯、那么养生呢？呃，什么叫养？就是我们是为了以养生命，是吧？嗯，增强体质，然后预防疾病，然后达到一种延年益寿的呃一种目的。但是养生它根本它是一种医事活动，嗯，它是跟医学相关的一些事情和活动，嗯，啊、嗯。嗯是我们提高生活质量呢、啊，它的方面是非常广泛的。嗯，提高生活质量，它会有一些政治和社会的环境，嗯、有我们的经济状况，嗯，然后有我们社会文化，比如说以前文化大革命，嗯，它对人的言语的一些。呃，就是我们的一些管制和现在我们言论的一种自由，嗯，啊、嗯，那么这个社会文化，那我们现在生活质量都是提高的，嗯，包括我们的一个健康的卫生条件、学校的教育，还有我们公共卫生的一些服务，嗯、我们房屋的居住情况，然后我们交通运送情况，然后我们的一些娱乐情况，还有我们的一些消费品，比如现在会有一些奢侈品。嗯，还有我们的一个自然的环境， oh. 所以说生活质量它的涉及的范围非常广泛，它不一定是一个医事的活动， oh. 但是养生它肯定是跟我们的生命相关的，跟提高我们生命的一种质量相关， mm. 而且它的这个提高过程当中是有一些医学的一些预防和常识的， mm. 它是一种医事的一些活动。
1: 哦，提供生活质量和、嗯、和那个国家一个大环境，嗯、不管是那个物质环境，还有精神环境、环境文化环境、对对经济环境。哦，嗯,嗯，现在我们就是国家已经大力倡导什么传统文化，一些呃更广泛的去发掘我们本土的一些呃文化精髓。你觉得倡导我们中国文化对我们中医心理学有什么更深远的意义？
2: 嗯，其实这个问题哈，在我第一个问题、嗯、就是中医心理学里面也有一个涉及哈。嗯、其实，因为中医心理学它是一个综合的学科，嗯、那它里面刚才讲了有中医学、有心理学，嗯、是吗？它其实也有社会学、嗯、有文化，嗯、就是说中国文化其实是属于中医心理学的一部分，或者说。中医心理学也是属于中国文化的一部分，它们是相互交融的。因为在中医心理学里面就会涉及很多中国文化的内容，嗯、而且在中国这个文化的这个大的当中，我们中医心理学也属于一种文化，所以他们是其实是一种相互的包含、相互促进的关系，而且，嗯，现在。呃，西方心理学已经进展的很充分，而且我们学习的也非常充分的。嗯、但是现在它总归是西方的，现在倡导的是一种本土化的、嗯、本,土化本土化的心理学。那么，在本土化的心理学当中，必然要结合的就是我们中国本土的一个文化。所以的话，国家对我们中国文化的一个呃倡导呢。嗯，它为我们能够提供符合我国国情、文化特点和价值观的心理健康技术，也就是我们中医心理学这个技术是有很大的一个嗯促进作用的，所以我能看到我们中医心理学前景的一个光明
1: 。对，也也适合我们中国老百姓说呢，是一方水土养一方人。对，我们、那个、本土的东西。嗯、我看到老师是在那个妇幼保健院，呃，做一些妇产，嗯，孕产妇一些常见的心理变化问题，呃，做一些相关的一些沙盘游戏治疗。你在做这一块，你会嗯，用一些什么样的技术，呃，和这种孕产妇观察她的心理变化？
2: 嗯，对于孕产妇这个群体的话，嗯，沙盘游戏呢是比较好的一个切入点，嗯，因为它是一种游戏的方法，然后呃，我们给他更多的是一种关注和无声的一个陪伴，嗯，嗯然后是让孕产妇自发的了解自己的潜意识，嗯，然后自发的表达自己内在的一些想法。那为什么这个嗯，一个是沙盘游戏，还有一个就是。人本主义，嗯啊啊，嗯、人本主义疗法，哦、因为在人本当中有一个理念，就是让他成为自己的英雄。<对>很多孕产妇在从初为人母的时候，她会有很弱的自信心，嗯、因为她没有做好准备，她是一个小女孩，嗯、然后突然成为了一个妈妈，她会对自己母亲的能量有很大的怀疑，她<对>不相信自己有能力去抚养这个孩子，嗯、甚至她觉得，嗯。呃，对抚养孩子，觉得可能会成一个负担和累赘。嗯、他没有发现、发掘自己的一些母性能量。嗯、所以人本主义当中，我们会让他呃，借助沙盘，让他发现其实自己是有很强的母性能量的，有很多优优秀的那个积极的一些品质的。所以在里面，我们还会融入一个积极心理学。嗯、<哼>所以我自己感觉到。在嗯、呃，我们妇幼在孕产妇，因为其实他们大多的一个抑郁症、抑郁情况没有达到神经症的一种状态，更多的只是一个亚健康状态，比如说抑郁状态而已，嗯，焦虑状态而已，他并没有达到一个抑郁症、神经症的一种程度。假如遇到那个孕产妇，他有
1: 这个呃睡眠障碍，嗯、可以做那个 T I P， 非常适合他
2: 们，<对>嗯、因为孕产妇呢，她。嗯，在呃，他们在那个失呃遇到失眠的时候呢，他们其实很需要能找到一种低阻抗状态。他自己的内心是处于一种呃，比较焦虑啊、嗯、啊比较波动的状态。当我们用我们的 TIP 对他进行一个呃低阻抗意念导入的时候，第、嗯、一个环节是一个音乐放松或人工放松的环环节。嗯嗯嗯、很多孕产妇在接触这个环节的时候。的反馈就是，我从来没有这么安静过，我从来没有感觉到我孩子的存在过，我从来没有真正的感觉到我孩子的跟我的互动，是不是在一个放松、很放松、集体
1: 其安全的状态下，对，才有那种感受对？对，在这
2: 种低阻抗的状态下，在这种音乐放松、一种类催眠的状态下，嗯、他才真正的。嗯，理清自己的角色。嗯，因为开始他的个角色转化是在一种意识层面，他很慌乱。嗯，嗯那当我们低阻抗状态下，他是一种潜意识，他是接近潜意识，还没有大到潜意识，一种潜意识状态下，他才能静静的。明白哦，其实现在我已经是一个母亲的角色了，我能感知到我的宝宝。那在这种状态下，我们再对他进行一些呃意念的导入，然后情绪的一些剥离，嗯、然后或者是一些认知的一些呃呃一些导入，还有就是一些信心的增强，嗯，那么会对他们有很好的效果和鼓舞性、和暗示性，
1: 嗯。嗯嗯，很感谢周老师的解答和分享，一直在沉在一个幸福的状态里。不管你的表情啊和语言表达，还有一个整个感染的气氛，就非常的感觉很幸福。谢谢周老师
2: ，谢谢，希望对大家有一些帮助嗯，谢谢大家。